0: Nora, du bist Journalistin, Autorin, Opernkritikerin und hast am Freitag, den 10. Dezember im Rahmen der, des Internationalen Tags der Menschenrechte eine Online-Lesung gehalten zu deinem Buch wie alle nur anders ein transsexuelles Leben in Berlin. Ich habe gerade schon erwähnt, was für Tätigkeiten du allen nachgehst. Das ist eine ganze Menge. Wir werden auf alles auch noch so ein bisschen eingehen. Vielleicht erstmal ein paar allgemeine Fragen zum Buch. Du sprichst da von deiner autobiografischen Revolution oder auch von Revolutionen. Was genau möchtest du damit beschreiben? Naja, es ist schon eine umstürzende
1: Erkenntnis, dass die trans erkenntnis eines tages zu wissen dass man eine vom körpergeschlecht abweichende geschlechtsidentität besitzt das ist ja eine zäsur im leben die mit der man ja mit der man eine gewissheit zwar verbindet aber die das leben ja radikal verändert denn ich mache mich auf in eine, mit dieser erkenntnis und das haben andere trans menschen vor mir getan und das tun trans menschen heute noch sie machen sich auf in ein ja, im Grunde, man sagt so in ein anderes Geschlecht, eigentlich tut man es ja gar nicht, man wechselt ja nichts. Man lebt ja nur das, was man in sich erkannt hat. Und das ist auf jeden Fall etwas Umstürzendes, etwas schon etwas Revolutionäres. Und ich habe das damals so empfunden, allerdings ähm, nicht als etwas ähm, Negatives, sondern ja als etwas Positives, weil ich nämlich damals eben auch erkannt habe, ja, das bist du und das ist die Lösung vieler, Rätsel, die es bis dahin gab. Also, es war etwas absolut Positives, aber eben verbunden mit der Frage, wie schaffst du das jetzt dorthin zu kommen, wo du eigentlich hin willst und hin musst?
0: Du nimmst die Lesenden dann ja quasi auch einmal durch deine autobiografische Revolution mit in diesem Buch und vielleicht auch einmal zu deiner Kindheit. Da beschreibst du einen Moment in der Kita, wo die erziehende Person, deine, deine Mutter, glaube ich, fragt, spielt er nicht wie ein Mädchen und du beschreibst es als ein sehr positives und magisches Gefühl. Inwiefern waren solche Momente für dich früher so positiv konnotiert?
1: Ja, das, äh, das ist tatsächlich so gewesen. Also diese Szene ist authentisch, das ist äh, keine Erfindung. Es ist, die gab es tatsächlich, so wie ich sie da beschreibe. Und sie ist auch tatsächlich von mir so, so erlebt worden. Also ich habe, äh, als wenn mich... Als Tante Erna nannten wir die Person, als wenn mich Tante Erna da wirklich erkannt hätte. Ich selber habe mich gar nicht als dieses Mädchen vielleicht erkannt. Dann hatte ich allerdings auch eine Mutter, die mich nicht in eine Jungsrolle gedrängt hat. oder Ich habe mich mit vielen Dingen beschäftigt, die absolut untypisch waren für einen Jungen. Und Aber sie hat mich da immer gewähren lassen und sie hat mich nicht in diese Jungsrolle gedrängt. Und dadurch hatte ich natürlich auch ja, gab es vielleicht auch keine konflikte in dem ich also jetzt äh, mit mit der rolle in der ich mich vielleicht zu hause fühlte ohne das jetzt hätte benennen zu können ähm, dann da nicht nicht hätte sein dürfen also das war nicht der fall und das äh, und dieses dieser satz von 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 tante erna äh, spielt ja nicht ein mädchen also das war wie ein, wie, eine, wie eine wie eine auszeichnung ich habe also ein absolut äh, tolles Gefühl gehabt, ohne dass ich eigentlich das als Kind hätte sagen können, ja, warum ist das jetzt so toll? Aber das war für mich ein Riesenkompliment, spielt wie ein Mädchen, ja.
0: Aber gab es auch manchmal Momente, in denen dich solche Situationen, wo du mit eben diesen Geschlechterrollen konfrontiert wurdest, in denen dich solche Situationen auch irritiert haben? eigentlich nicht das ist ja das erstaunliche also wie gesagt also die Mutter die mich nicht in die in eine Rolle
1: zwängte die mich gewähren ließ und dann mit den anderen Kindern äh, also ich hatte war offenbar als Kind aber auch irgendwie so dominant dass ich also äh, ja wie soll ich jetzt sagen also ich war nicht leicht man konnte mich nicht leicht verunsichern oder äh, und ich habe dann zum Beispiel auch im Spiel mit anderen Kindern, wenn wir dann, das ist ja bei Kindern durchaus beliebt, dieses Familienspiel Vater, Mutter, Kind, äh, das haben wir natürlich auch äh, mitunter dann nachgespielt und da war für mich zum Beispiel immer die Mutterrolle äh, sozusagen reserviert und da gab es auch keine, kein, kein, da duldete ich auch kein, kein Widerspruch. Das heißt, es konnte aber auch ein Mädchen der Vater sein. Also das war und da Kinder sind ja auch etwas unkomplizierter, was und, was das Rollenspiel angeht. Also das war auch so eine typische Sache, dass ich äh, dann eben selbstverständlich die Mutter gespielt habe. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, den Vater zu spielen. Ein Kind, ja, okay, das Kind hätte ich auch noch spielen mhm. können und habe ich, glaube ich, auch gespielt. Wobei dass ich gar nicht weiß, wie dann die Kinder, ob die dann äh, geschlechtlich besetzt waren, äh, weil es hört sich jetzt so neutral an. Also da habe ich jetzt keine konkrete Erinnerung, wie das aufgeteilt war.
0: Du sprichst ja jetzt gerade und auch in deinem Buch sehr, sehr wertschätzend von deiner Mutter. Inwiefern war deine Mutter eine sehr unterstützende Person in deiner Transition?
1: Na, die war erstens mal ganz wichtige Bezugsperson. Sie war, was damals wohl viele Frauen waren, Hausfrau. Das heißt, sie war zu Hause, sie war für mich immer erreichbar und immer da. Und, ähm, aber nicht nur das, Dann später... Sie war eben diejenige, die immer irgendwie auf meiner Seite war. Also, dass ich gab dann äh, irgendwann so mit der Pubertät gab es dann doch ziemlich massive Konflikte mit meinem Vater und ähm, ja, die hielten sich immer irgendwie so im, im Rahmen. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass sie auf meiner Seite war, dass sie auf meiner Seite war. Und als ich dann ähm, mit der Transition startete und beschreibt es ja auch im Buch. Äh, ich, dann, ich lebte ja in Berlin, meine Eltern und Geschwister in Nürnberg, wir telefonierten nur ab und zu und ähm, als ich dann eben Entschluss gefasst habe, so, du lebst jetzt als Frau hier in Berlin, du musst das jetzt endlich auch deiner Familie sagen, du musst jetzt endlich reinen Tisch machen, hatte ich dann eben geplant, okay, ich fahre nach Nürnberg und dann musste ich aber natürlich erstmal anrufen und den Besuch ankündigen und vor allem eine Vorwarnung geben, wer da jetzt eigentlich nach Nürnberg kommt. Und sie war natürlich auch im ersten Moment, als ich das am Telefon sagte, ich äh, komme als Frau nach Nürnberg, war sie natürlich auch vollkommen ja, perplex und überrascht. Und aber, äh, aber sie war auch diejenige, als ich dann in Nürnberg war, die auch sofort auf meiner Seite war und ja diesen Entschluss gefasst hat, nachdem es da so ein bisschen merkwürdig war, diese Situation, und meine Geschwister und mein Vater eigentlich gar nicht wussten, wie sie mit mir umgehen sollten dass sie dann gesagt hat, äh, komm, wir fahren nach Berlin, wobei ich jetzt denke, das war dann vielleicht auch so eine typische Mutterreaktion, weil sie dann auch vielleicht sehen sollte, äh, na, wie lebe ich denn überhaupt in Berlin, wie, wie sieht denn das da aus und ähm, wie halt Mütter so sind, die halt dann wissen wollen, na, wie ihre Kinder, wie es ihrem Kind äh, irgendwo anders ergeht und geht und äh, wenn und sie hat dann diese Reise mit mir gemacht und ähm, hat eben offenbar dann auch bemerkt, ja, es ich habe meine Wohnung, mein Einkommen, habe meine Freunde und ich habe die ja auch ihr vorgestellt. Und irgendwie hat sie dann diese ganze Normalität meiner neuen Situation, meiner neuen Lebenssituation auch so erfasst und konnte dann zurückreisen mit einer Entwarnung. So nach dem Motto ist alles wirklich in Ordnung. Und bei dann, beim nächsten Besuch war es ja dann auch so, dass dann die Familie auch verwandelt war. Also Mein Vater hatte am längsten Schwierigkeiten, aber meine Geschwister waren dann, ja, hatten dann auch diese positive Einstellung. Ich hatte einfach auch Glück. Ich hatte Glück mit meiner Familie, das muss ich auch dazu sagen.
0: Ja, es ist sehr schön zu hören, wie, wie akzeptierend und unterstützend deine Familie auch dabei war. Zu deiner Zeit in Berlin kommen wir auch noch später ein bisschen. Du brichst ja mit 16 die Schule ab und ziehst dann nach Gießen für ein Volontariat bei einem Verlag. Mhm. Fiel dir die Entscheidung leicht?
1: Ja, die fiel mir sehr leicht. Also ich wollte auch weg von, von zu Hause, weil die Probleme, die massierten sich. Also die die das Problem war ja schon, dass ich mit der Schule abbrach. Ich hatte damals die Realschule besucht und das war in der 10. Klasse, also kurz vor den Abschlussprüfungen. Und irgendwie in mir, ich beschreibe das ja auch, diesen Eklat, der für mich im Übrigen auch wie aus einem heiteren Himmel kam. Also diese Entscheidung dann, nach Hause zu kommen, meine beiden, die Eltern anzutreffen und dann zu sagen, ich gehe morgen nicht mehr in die Schule. Also der Entschluss, der war für mich genauso überraschend und spontan. Das war nicht vorbereitet, da war nichts. Und ich bringe das heute aber in Verbindung mit meiner wirklich eigentlich, was das Trans sein und dieses Unwissen, äh, Trans zu sein, mit dieser eigentlich prekären Lebenssituation in Verbindung, dass irgendwie überhaupt nichts mehr passte in meinem Leben. Nicht, dass ich es hätte benennen können oder hätte ich jetzt sagen können, was es genau ist. Aber das hat, glaube ich, diese, diesen, ja, das ist auch so eine Revolution gewesen, dass ich gesagt habe, Schule ist beenden. Also ich wollte irgendwie diesen Eklat, der sollte vielleicht irgendetwas bewirken, ohne dass ich hätte sagen können, was er eigentlich bewirken soll. Also irgendeine Klärung, die natürlich nicht kam. Und deshalb war ich dann also auch froh, ich hatte mich dann, ja, dann so pausiert äh, und dann aber irgendwie gemerkt, ich muss von zu Hause weg, weil die Pro äh, Probleme also mit meinem Vater wurden dann natürlich immer größer. Und äh, ich wollte weg und hatte dann tatsächlich die Chance, dieses äh, Volontariat, dieses äh, Praktikum in so einem kleinen äh, literarischen, kunstpädagogischen äh, Verlag zu beginnen. Das war also wirklich auch wie eine Rettung. Äh, ich ich bin dann zwar erstmal in der Provinz gelandet, nämlich in Gießen. Nürnberg war ja dann doch ein bisschen größer, aber Gießen war dann wirklich die, die Provinz. Aber es war einfach wegzukommen und selbstständig zu sein. Und ab diesem äh, Tag, wo ich dann eben in Gießen war, äh, meine Entscheidung selbst treffen zu können, das war wichtig. Und niemanden im Hintergrund zu haben, der Einspruch erhebt oder der irgendwelche blöden Bemerkungen macht. Und das war natürlich für mich eine absolut positive Geschichte, weg von der Familie, selbstständig werden. Und das, das hat mir ja auch wirklich geholfen dann im weiteren Leben.
0: Du redest in deinem Buch auch viel davon, dass mit diesem Wegzug aus dem Elternhaus für dich auch Prozesse der Feminisierung, wie du das nennst, ähm, beginnen. War das schon in Gießen der Fall und wie hat sich dieser Prozess gestaltet?
1: Das war sogar schon in Nürnberg der Fall. Also Ich hatte ich hatte ja geglaubt, weil ich also als junge Jungs begehrte, dann später als junger Mann, Männer, dass ich schwul sei. Das war also eine naheliegende, für mich naheliegende Antwort. Was anderes fiel mir dazu nicht ein. Und, und ich hatte aber schon, also ohne dass ich das, was man so jetzt in, unter Schwulen dann, ich war keine Tunde, also ich war nicht jetzt das, was man, ja, in, effeminierten Mann nennt. Also das war ich überhaupt nicht. Ich, äh, aber ich habe äh, mein Aussehen zum Beispiel, ich habe sehr dann so irgendwann hatte so eine Phase, wo ich sehr auf, auf Körperpflege geachtet habe und, und äh, ich weiß nicht, ich hatte dann alle möglichen Kosmetika zu Hause ohne dass ich dass meine Eltern da gefragt hätten warum hast du denn das alles diese Cremes und was weiß ich was ich habe das einfach toll gefunden mich zu pflegen meinen Körper zu pflegen und hatte dann zum Beispiel auch den den Mut äh, ja schminken kann man also ich habe dann zum Beispiel so einen ganz dezenten Lidschatten aufgetragen und und Wimperntusche benutzt und das hat und da war ich dann äh, also ohne dass ich jetzt sonst die Kleidung war die halt ich halt mich damals gekleidet habe, die war jetzt nicht feminin, äh, aber dieses Schminken zum Beispiel. Und äh, da hat mich dann eine, eine Mitschülerin, äh, war tagsüber unterwegs, hat mich dann getroffen, von der ich eigentlich glaubte, dass sie so eine ganz tolle, coole äh, Type ist. Nee, war sie nicht. Die hat es dann bemerkt. Sag mal, du bist ja geschminkt. Und ich war richtig entsetzt darüber. Wobei mir also nichts Besseres einfiel, zu sagen, na und? <lacht> und ähm, naja, mehr konnte ich dazu auch nicht sagen. Also das gab es schon in Nürnberg und in Gießen hat sich das dann fortgesetzt, waren aber dann immer nur so einzelne Ausbrüche, so Ausbr ja, einzelne Erlebnisse.
0: Irgendwann endet deine Zeit in Gießen ja auch und 1973 ziehst du nach West-Berlin und schreibst auch in deiner Webseite davon, dass das die bisher beste und folgenreichste Entscheidung war. Was bedeutet Berlin für dich?
1: Na, erstens mal war es lieber auf den ersten Blick. Also ich bin nach Berlin gekommen und wusste sofort, als ich dann zu so den ersten Stunden unterwegs war in dieser Stadt, das ist deine Stadt. Und Berlin war ja in den 70ern, also Westberlin muss man ja noch dazu sagen, denn es war ja geteilte Stadt, war schon eine ziemlich heruntergekommene Stadt. Und im Vergleich jetzt zu westdeutschen Großstädten war sie doch noch wesentlich kriegszerzauster als ähm, vergleichbare westdeutsche Großstädte. Also ein Beispiel. Es gab noch äh, Ruinengrundstücke am Kurfürstendamm, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Äh, und, und, und. Also es gäbe noch viele andere Beispiele. Aber, äh, aber es war lieber auf den ersten Blick. Also erstmal hat mir diese Stadt äh, absolut, äh, das war mein, mein, mein Ideal. Und ich habe mich sofort hier zu Hause gefühlt. Und nicht ein Moment fremd. Also ich, es war so, als wenn man als wenn ich nach Hause gekommen wäre, ganz verrückt. Und ähm, ja und dann war halt diese Atmosphäre in dieser Stadt, die äh, das, was das kannte man ja aus dem äh, aus diesen legendären, legendären 20er Jahren, äh, diese offene Stadt, die, ähm, in der zum Beispiel die Communities äh, immer schon Heimatrecht hatten. Und das war eben auch dann in, in Westberliner Zeiten so. Es war für mich erstmal die Erfahrung Schwulenparadies. Wobei natürlich die Ironie des Schicksals dann darin bestand, dass ausgerechnet in diesem Schwulenparadies, wo ich vielleicht als vermeintlich schwuler Mann eigentlich ideal hätte leben können, mir dann zu dieser Erkenntnis verhalf, ähm, trans zu sein. Ja, und das war eben, ja, das war eben diese besondere Situation, die mich mit Berlin verband. Und das Folgenreiche war eben dann, dass ich hier, auch das, was ich Evidenzerlebnis nenne, also die Erkenntnis, eine vom, ja, es hört sich immer so formell an, vom Körpergeschlecht abweichende Geschlechtsidentität zu besitzen, also eine weibliche Identität zu besitzen. Und das war dann eben folgenreich. Und das hat mir auch diese Stadt sozusagen vermittelt, weil ich hier, und das ist ganz wichtig, auch die Lebbarkeit von Trans dann entdecken konnte. Die Lebbarkeit, das war ganz wichtig.
0: Du beginnst dann in Berlin auch deine Arbeit bei Jérôme Haag und hast da auch deine ersten Kontakte zur Trans-Community. Inwiefern war das für dich ein sehr wichtiger Schritt?
1: Das war deshalb ein wichtiger Schritt, weil das ja noch Zeiten waren, also in Mitte der 70er, in denen, da gab es ja kein, kein Internet, keine Social Medias. Das heißt, das Wissen über Trans war sehr, sehr, sehr gering. Also, es war nicht so verfügbar wie heute. Es gab auch keine Selbstorganisation. Die kamen erst viel später. Die kamen so die ersten in den 80er und dann 90er Jahren. Da wurden sie dann auch stabiler und mit mit stabileren Strukturen der Selbstorganisation. Aber in den 70ern war davon gar nichts da. Aber in einer Stadt wie Westberlin gab es natürlich eine doch eine ganze Menge Transmenschen. Also man musste sich hier nicht alleine fühlen. Aber ich musste eben in diese Trans-Community hinein. Und da war dieses Cheromi Haag ein idealer Ort, denn da saß ich, wie ich so nenne, mitten im Nest. Und, äh, aber nicht nur das, sondern hier kriegte ich dann eben auch die, die Informationen, die ich brauchte. Und dann war eben dieser Aspekt der Arbeit. Ich äh, hatte da ein, bis dahin einen sehr schönen Job, den ich gerne gemacht habe, in einer großen Buchhandlung, die es schon lange nicht mehr gibt, Elbert und Meurer. Und ich habe in der Werbeabteilung gearbeitet, war wirklich ein, also ein Job, der mir gefallen hat, aber ich, mir war klar, ich kann dort nicht mit meiner Transition beginnen, selbst wenn ich, also ich hatte dann meinen Abteilungsleiter, ich hatte dann gekündigt und hatte ihm als einzigen dann gesagt, warum ich gekündigt habe, weil ich eben eine Transition starte, die man damals so noch nicht genannt hat, und, äh, weil ich ein gutes Verhältnis zu ihm hatte. Und er hat äh, mir dann allerdings damit auch dann Recht gegeben, zu, äh, mit der Entscheidung äh, bei Albert und Meurer aufzuhören. Denn ich hätte da, selbst wenn es diese Toleranz gegeben hätte, aber ich hätte keine kein, kein Wissen gehabt, keine Information, was, welche Schritte, was 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 macht man, wie, 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 Hormone, wie kommt man an Hormone, äh, wie ist das überhaupt dann so in diesen Wechsel von, von Mann zu Frau äh, in der, im Leben, in der Praxis, im Alltag äh, zu vollziehen. Weil es ja nicht damit getan ist, sich ein Kleid anzuziehen und sich einen Frauennamen zu geben. Im Gegenteil, damit beginnen ja erstmal die ganzen Probleme. Und da dachte ich, äh, du musst auch ein, eine andere Arbeit haben. Und da war, wie gesagt, diese, dieses Cheromie für mich ein ganz idealer Ort, weil ich dann ganz in Ruhe meine Transition starten konnte, mitten im Nest saß, also sozusagen mitten in der Community mich befand und all die Informationen bekam, die ich brauchte.
0: Du schreibst dann auch davon, dass die Eintrittskasse zu deiner Bühne wurde und beginnst auch, dich als Frau zu zeigen. Wie, wie genau hast du das umgesetzt?
1: das ist, ja, Mit der Bühne, das ist tatsächlich fast wörtlich zu nehmen. Ich, die Eintrittskasse war ja so im, im Foyer des Lokals. Und alle mussten ja auch an mir vorbei. Ich hatte dann so eine kleine, ganz so eine Mini-Theke. Dahinter war ja dann auch noch die Gästegarderobe, die habe ich dann auch noch mitgemacht. Und alle, die in den Laden reinkamen, die kamen ja erstmal zu mir und standen mir gegenüber. Das heißt, ich habe da tatsächlich das so als, auch als Bühne erlebt und später dann, als ich da auch wirklich etabliert war war dieser Raum, dieses Foyer ja auch tatsächlich so was ganz Besonderes, so das, was so bei Partys oftmals die Küche ist, nämlich der kommunikativste Ort, wo sich dann immer wieder so äh, Leute zurückziehen, um, um zu, zu plaudern, zu quatschen und so war das dann auch bei mir. Das sind also dann auch viele Leute hängen geblieben bei mir, die dann halt einfach irgendwo im Laufe der Nacht äh, halt einfach nur quatschen wollten. Und ähm, das war eben auch ein sehr kommunikativer Ort und für mich war das eben meine Bühne, nicht? Ich konnte mich da eben als äh, dann als Frau präsentieren und äh, ja auch ja, es ist auch ein Lebenstraining gewesen, äh, mich mit sozusagen permanent mit mit anderen Menschen in gewisser Weise ja nicht direkt zu beschäftigen, aber konfrontiert zu sein. Also so diese Sichtbarkeit auch tatsächlich buchstäblich zu leben, das war es ja dann auch.
0: Wir sprechen jetzt viel von einer Transition und leben in unserer Gesellschaft ja nach wie vor in einem sehr heteronormativen und binären Geschlechtersystem. Was, was waren dabei vielleicht auch die größten Herausforderungen für dich?
1: Naja, die größte, was heißt größte Herausforderung, ja, dass ich mich eigentlich aus dem binären System verabschiedet habe. Das, äh, mir war zwar das, was man Passing nennt, äh, wichtig, das heißt, dass ich in meiner Rolle, in meiner weiblichen Rolle, wie man heute sagt gelesen werde und es erkannt werde. Das heißt, mir war es wichtig für die Menschen um mich herum, als in der Rolle einer Frau klar erkennbar zu sein. Also dieses Passing war für mich und auch für meine Freundin, für die ich damals mit denen ich damals Umgang hatte, etwas ganz Wichtiges. Aber ich wusste natürlich, dass mein Körper absolut nicht binär ist, denn der entsprach nicht einem weiblichen Körper. Und für mich war zum Beispiel auch eine, was man damals schon hätte haben können, eine geschlechtsangleichende Operation absolut indiskutabel. Ich habe das nie als Notwendigkeit gesehen, also weder als Notwendigkeit noch überhaupt als Möglichkeit erkannt. Für mich war es wichtig, Hormone zum Beispiel zu nehmen, weil ich durchaus wollte, dass mein Körper, ja, ich nenne es jetzt wieder, wie wir es vorhin schon mal hatten, diesen Begriff feminisiert, durch eine Brustbildung und durch, ja, weibliche Reformen, die durch die Hormone sich äh, bilden. Aber das war es dann auch. Ich wollte auch diesen, diese nicht, diesen körperliche Nicht-Binarität, die, die, das, das war für mich eigentlich das Besondere. Diese Gleichzeitigkeit von weiblich und männlich, die sich in der Rolle und in meinem Körper widerspiegelten. Und das war, äh, das war auch eine Herausforderung, weil, wir, wie du schon sagtest, wir leben in einem in einer Gesellschaft, in einer Kultur, die ist strikt binär heteronormativ gestrickt und äh, es gibt eben auch nur diese zwei Schubladen und im Denken gibt es immer nur Frau und Mann und das ist immer gekoppelt auch an, an genitale äh, Bedingungen und 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 äh, äh, einen bestimmten Status und dem habe ich dann im Grunde nicht entsprochen und das war für für nicht jetzt für mich eigentlich weniger eine Herausforderung, weil ich ja wusste, ich bin das, ich bin diese Gleichzeitigkeit von, von weiblich und und männlich. Aber es war natürlich mitunter eine Herausforderung für die Menschen um mich herum, für die Cis-Welt, wie ich sie nenne.
0: Ich fand den Aspekt der körperlichen Veränderung in deinem Buch sehr, sehr, sehr spannend, weil du ja auch viel beschreibst, dass du dich immer wohlgefühlt hast in deinem Körper, dir diese Veränderungen aber trotzdem auch wichtig waren, um eben dieses Passing auch zu haben, wie du ja auch schon angesprochen hast. Was mich noch interessieren würde, ist, wie genau können Menschen, die vielleicht heute eine Transition machen, sich diesen Prozess damals vorstellen, weil heute gibt es ja ärztliche Beratungen, dann werden Hormone verschrieben, das war damals wahrscheinlich noch ganz anders
1: ja das ist das richtig das das was ich heute also heute erlebe ich die zeit als eine ich nenne sie eine durchtherapeutisierte zeit es geht nichts ohne das reglement von von therapien von also man ist sozusagen diesen dieser medizin diesen medizinischen sektor naja ich übertreibe es vielleicht ausgeliefert äh, ohne das funktioniert nichts gut wir brauchten den auch in gewisser weise damals aber wir und das äh, unterscheidet uns dann eben radikal von der heutigen situation wir damals konnten alles was äh, sozusagen an 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 medizinischer unterstützung da äh, ist das gab es ja damals auch. Es gab Hormone, es gab äh, alle möglichen plastischen, chirurgischen äh, Dinge. Also von äh, ach was weiß ich, das ganze Angebot gab es ja damals. Der Unterschied war, dass man alles für alles selbst äh, entscheiden musste und vor allem auch selbst bezahlen musste. Man konnte Epilation bekommen, war sündhaft teuer, so wie heute unheimlich langwierig so wie heute man konnte Hormone bekommen. man brauchte lediglich ähm, einen Rezeptlieferanten. es musste von einem Arzt äh, von der Ärztin ausgeschrieben werden das Rezept, damit man sich äh, das Präparat dann in der Apotheke abholen konnte. Aber es haben wir uns dann eben selbst gespritzt oder oder eine Freundin hat es was weiß ich mir dann die Spritze gegeben ja, diese äh, dieses Hormonpräparat. Also man musste alles selbst machen, aber wir haben uns selbst sozusagen therapiert, wir haben uns selbst diagnostiziert und wir waren unsere eigenen Endokrinologinnen. Gut, wir haben äh, natürlich, äh, ja, es hat funktioniert, es hat funktioniert. Das ist natürlich aus der Situation entstanden, dass, wir halt, äh, dass es keine Verrechtlichung gab. Das, was wir heute haben, ist ja eigentlich erst entstanden mit dem TSG, also mit der Verrechtlichung. Da waren dann mit einmal dann eben Krankenkassen zuständig für uns und ähm, und da wurde das dann sozusagen ein offizieller Prozess und diese diese Therapie. Wenn ich die Entscheidung hätte, also die Vorstellung, ich höre ja auch von jungen Leuten, wie das heute mit äh, abläuft bei den äh, mit den Therapien. Und da gibt es gute und schlechte Erfahrungen, es gibt eben auch Therapeutinnen, die äh, naja eben nicht auf der Höhe der Zeit sind und auch mitunter auch äh, Machtfragen dann ins Spiel kommen. Also ich beneide nicht unbedingt die, die jungen Menschen heute, die sich in diese, in diese Therapeut, durchtherapeutisierte Zeit äh, zurechtfinden müssen. Da waren wir damals eigentlich äh, eigenständiger, selbstbestimmter in den Möglichkeiten, ja, in den begrenzten Möglichkeiten, die es gab, äh, aber wir waren selbstständiger. Also ich, wenn ich mich entscheiden müsste, das heute das Modell heute zu haben und oder im Vergleich, würde ich lieber mich für, wieder für die 70er Jahre entscheiden. Also für das vollkommen auf sich gestellt sein, diese absolute äh, Eigenständigkeit, das, wo niemand niemand sich äh, erlaubt hat mir Vorschriften zu machen, wie ich was machen muss, sondern wo ich entschieden habe, das mache ich oder das mache ich nicht. Also es, war für mich, es für mich, wäre für mich unerträglich, diese Vorstellung, heute eine Transition zu starten.
0: Du hast ja gerade schon angesprochen, dass Operationen im Genitalbereich für dich nicht in Frage kamen. Hast du durch die körperlichen Veränderungen trotzdem auch Veränderungen in der Sexualität wahrgenommen?
1: Äh, also ein, Eigentlich müsstest du, hätte hättest die ja geben müssen, aber, aber faktisch, also ich hatte natürlich, es waren, Hormonpräparate, die ja nicht für uns Transmenschen gemacht. Also, das heißt, ich glaube es gibt bis heute kein Hormonpräparat, das wirklich für, für Transmenschen entwickelt wurde, sondern die werden, was weiß ich, für alles Mögliche entwickelt, aber nicht unbedingt für uns und wir kriegen es dann auch eben verabreicht. Das war damals bei dem Präparat, was ich zum Beispiel ja, sechs Jahre lang genommen habe. Das war eigentlich von der Indikation her ein Präparat, das eingesetzt wurde zur Behandlung von so hieß es im Beipackzettel von inoperablem Prostatakarzinom, also bei Prostatakrebs äh, ziemlich hoch dosiert, nämlich 100 Milligramm. Das ist also eine gewaltige Menge, äh, die ich da äh, mir injiziert habe, initiiert habe und oder habe injizieren lassen. Ja, also die Sexualität äh, hat sich, also ich wäre vielleicht nicht zeugungsfähig gewesen. Also die die Produktion die ähm, Testosteronproduktion, die war also mächtig unterdrückt worden. Dadurch, also was so der genaue Hormonstatus äh, angeht, weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht, äh, ob wahrscheinlich wäre ich nicht fortpflanzungsfähig gewesen. Aber aber ich war, äh, also die Sexualität war aber nicht eingeschränkt. Für mich zumindest nicht. Also ich habe äh, sexuelles Erleben gehabt. Ich äh, hatte da überhaupt keine Einschränkungen. Das äh, muss ich auch dazu sagen. Also das über die ganzen Jahre hin. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich ähm, ähm, ja, sexuell jetzt weniger äh, erlebnisfähig oder was weiß ich, wie ich das jetzt nennen soll, gewesen wäre. Überhaupt nicht. Also das hat äh, so gut wie keine, keine Wirkung auf die auf die Libido gehabt und auf die Sex äh, auf die Orgasmusfähigkeit zum Beispiel auch. Die war meines Wissens, so wie ich das erinnere, überhaupt nicht eingeschränkt.
0: Wir haben ja jetzt auch schon öfters das Thema Passing angesprochen, also quasi, dass du von deinem Umfeld auch weiblich gelesen wurdest und als Frau wahrgenommen. Was für Beobachtungen hast du da gemacht in deinem Umfeld? Ist es dir oft passiert, dass du misgendert wurdest?
1: Nein, also das Passing war bei mir tatsächlich äh, ein ganz wichtiges Ziel damals. Äh, so schnell wie möglich, so eindeutig wie möglich, als Frau erkannt zu werden. Im Buch gibt es äh, gibt es etliche Fotos aus dieser Zeit, aus den 70er Jahren. Und ich glaube, wenn man diese Fotos sieht, äh, kann man mir also nur glauben, dass mein Passing wirklich perfekt war. Ich äh, kann mich nicht erinnern, auch nur einmal, so im Alltag, wenn ich unterwegs war, äh das, was man also missgegendert wurde, dass ich also nicht als die Frau angesprochen wurde. Nun habe ich allerdings auch den Vorteil, dass meine Stimme nicht sehr, nicht sehr tief ist, also nicht sehr männlich wirkt. Wir Transfrauen haben ja generell das Problem, dass ähm, hormonell sich bei der Stimme nichts verändert. Dadurch, dass die Stimme sich mit der Pubertät, also bei einer männlichen Pubertät, äh, verändert und dann sich und dann festgelegt wird bleibt die so, denn der die Stellung des Kehlkopfs, also das, was sich da so anatomisch dann mit der Pubertät bei in der männlichen Pubertät äh, abspielt, das bleibt ja unverändert und ändert sich auch nicht mehr durch die Einnahme von weiblichen Hormonen. anders ist es allerdings, umgekehrt ist es dann schon der Fall. Das heißt, wenn eine äh, wenn es eine weibliche äh, äh, Pubertät gab und dann Testo genommen wird, dann verändert sich die Stimme weil nämlich dann nachgeholt wird, was sozusagen in der männlichen Pubertät passiert. Und die also in den meisten Fällen ist es wohl so, dass sich die Stimme, dass die Stimme dunkler wird, eben das, was man so als männliche Stimme dann erkennt, also männlicher wird. In den meisten Fällen ist das so bei, bei Transmännern. Die haben also dann doch einen gewissen Vorteil, den Transfrauen nicht haben. Wenn eine Transfrau eine tiefe Stimme hat, dann bleibt die Stimme tief und sie hat höchstens durch Stimmtherapie die Möglichkeit, durch die Art des Sprechens das vielleicht zu korrigieren, zu verändern. Ich hatte den Vorteil, dass meine Stimme immer irgendwie schon ziemlich hoch oder ziemlich, also nicht eindeutig männlich war. Das war von großem Vorteil, weil es nämlich auch noch mal so eine Geschichte ist, wenn man nämlich selbst wenn man noch so perfekt aussieht und dann mit einer dunklen Stimme äh, spricht, naja, dann ist immer natürlich ein erstauntes äh, Aufblicken, weil das dann irgendwie nicht zusammenpasst, Rolle und, und, und Stimme, akustisch. Das äh, ist dann auch immer so eine Beobachtung. Aber das war nicht bei mir der Fall.
0: Parsing spielt ja dann auch in deinem nächsten so Lebensabschnitt eine große Rolle und du sprichst auch in dem Buch von deiner nächsten Revolution vom Nacht-ins-Tagleben. Was genau beschreibst du damit?
1: Ja, das war also schon auch eine Revolution, weil, wie gesagt, ich habe es ja äh, erwähnt, wir hatten ja kaum andere Möglichkeiten, als also Transfrauen, andere Möglichkeiten, als nachts zu arbeiten. Also ich kannte damals äh, vielleicht so 20 äh, hier in West-Berlin so 20 Transfrauen, davon waren die allerwenigsten, ich glaube nur drei in ihren angestammten Berufen unterwegs. Alle anderen haben nachts gearbeitet in verschiedensten, verschiedensten Sachen. Und ähm, ich habe das ja auch getan und ich habe äh, vier Jahre im Jeremy H. gearbeitet und hatte dann als ähm, hatte dann entschieden, nein, ich will jetzt weg von aus diesem Tavistie Kabarett Milieu und hatte mich entschieden, in einer Bar zu arbeiten. Ich wollte nämlich auch, und das war's, äh, es, die, die Rolle der Frau, also testen sozusagen, wie perfekt ich, äh, auch in so einem Beruf, wo ich sozusagen mich als Frau im wahrsten Sinne des Wortes verkaufe, äh, wie, wie gut ich da äh, und wie perfekt ich da ankomme. Das heißt, ich habe in einer Bar gearbeitet, in einer Bar und habe äh, als Animierdame gearbeitet, zwei Jahre lang, die Zeit war auch ganz wichtig, weil ich durch diese zwei Jahre natürlich auch erkannt habe, dass das Nachtleben überhaupt gar keine Zukunft hat. In der Zwischenzeit gab es das CSG und die Möglichkeit dann auch tatsächlich für mich eröffnete sich dann dadurch äh, zu sagen, okay, du gehst jetzt, versuchst es wieder ins ins Tagleben zu schaffen, denn dieses Nachtleben, diese zwei Jahre haben ja eben auch gezeigt, da ist keine Zukunft drin, du wirst jetzt endlich das, was die meisten Menschen, wenn sie arbeiten, ja haben, nämlich sozial abgesichert zu sein, das möchte ich jetzt auch wieder haben und das hat man nicht, wenn man, also zumindest nicht, wenn man in einer Bar arbeitet, da, das das, auch so eine Erfahrung gewesen, dass man eben dann doch in ziemlich prekären Verhältnissen lebt, auch wenn man eben gut verdient mitunter, solange man jung ist und gut aussieht. Aber naja, gut, okay. Also das war der Punkt. Ich hatte dann dieses Gefühl, du willst jetzt testen, ob du als Frau äh, auch im... im, im, im auch in solchen Situationen durchgehst und das hat funktioniert und es hat mir dann aber auch die Sicherheit gegeben okay dann funktioniert es auch in einem ganz stinknormalen Beruf am Tag und das war dann die Entscheidung zu sagen so und du gehst jetzt zum Arbeitsamt und sagst denen du möchtest äh, wieder in einem normalen Beruf arbeiten du möchtest im Büro arbeiten und hat die hat mir dann tatsächlich äh, eine 82 war das eine Umschulung Gewährt. Und diese Umschulung, die dauerte ein Jahr, die hat mir dann die Möglichkeit gegeben, tatsächlich dann ins äh, Tagleben zu gehen. Und das dann eben als Frau. Und, und nicht mehr mit dem Zusammenhang trans, sondern als Frau.
0: Du wechselst dann eben den Job zu der Firma und arbeitest dort als ähm, Stenokonturistin, ein Beruf, ähm, den es unter dem Namen heute wahrscheinlich gar nicht mehr gibt. Ähm, du beschreibst in dem Buch viel, dass du in diesem Beruf dann sehr assimiliert lebst und verwendest, glaube ich, auch den Begriff äh, versteckt lebst. Wie war diese Zeit für dich?
1: Naja, versteckt stimmt insofern, weil ich anonym gelebt habe. Das heißt, ich war nicht geoutet. Es gab Ganz am Anfang äh, gab es ein Zwangsouting vor der Personalchefin. Wir hatten eine Personalchefin damals, glücklicherweise, denn die Frau war wirklich absolut äh, tough. Es kam dadurch, ich hatte ja... Ich hatte dann 82 das TSG in Anspruch genommen, weil ich einen eindeutigen Frauennamen haben wollte. Und das hatte ich dann so in Kombination mit dieser Umschulung mir so gedacht. Und was ich aber nicht bekam, war eine Personenstandsänderung. Das äh, Damals das TSG hat noch Unterschieden in kleine und große Lösungen. Und eine kleine Lösung hieß nur Namensänderung, Vornamensänderung. Und große Lösung war Namensänderung plus Personenstandsänderung, also Änderung des Geschlechtseintrags. Das war aber bei mir nicht möglich, weil die Voraussetzung war damals, bis 2011 war das so, eine geschlechtsangleichende Operation. Da ich die aber nicht wollte, kriegte ich also keine Personenstandsänderung und blieb mit Geschlecht männlich in den Papieren. So. Und das drückte sich zum Beispiel auch in der Sozialversicherungsnummer aus. Denn die Sozialversicherungsnummer, die jeder Mensch hier in diesem Land hat, die hat am Ende zwei Ziffern, die männlich oder weiblich aussagen. Und die waren bei mir männlich. Und die Firma, die mich damals eingestellt hat, 1984, die glaubte, das sei muss ein irrtum sein, denn die haben ja eine Frau eingestellt. Und hatten dann an die Bundesversicherungsanstalt an, äh, für Angestellte äh, geschrieben, und das sind davon ausgegangen, das müsse ein Irrtum sein. Und die hatten nun, die BFA hatte dann wiederum an mich geschrieben, ich müsste, könnten das nicht ändern und ich müsse das bitte mit der Firma eben klären. Okay, das habe ich getan, indem ich mir einen Termin bei der Personalchefin habe geben lassen und ihr dann erklären musste, ich bin trans und, ähm, ja, diese, diese, dieses Kennzeichen ist leider, lässt sich nicht ändern. Und, die hatte also mit ihrer Reaktion dann auch wieder gezeigt, dass es eben auch Menschen gibt, die dann tatsächlich ihrer Zeit weit voraus sind, die dann eben nicht geantwortet hat, ach wissen Sie, Frau Ecker, das ist doch heutzutage kein Problem. Und dann eben das einzige Problem darin gesehen hat, eine Lösung zu finden, dass ich nicht bei jeder Prüfung sozusagen auffalle mit diesen äh, mit diesen Ziffern da in der Sozialversicherungsnummer. Die Lösung, die hat man dann oft mal gefunden. Aber ich habe mich meinen KollegInnen, mit denen ich unmittelbar zusammengearbeitet, habe ich mich nie geoutet, weil ich aus zwei Gründen. Erstens einmal wusste ich nicht, wie sie auf meine Transweiblichkeit reagieren würden. Die hätten ja auch ablehnend reagieren können und ich, ich wollte einfach in Ruhe dort arbeiten, mein Geld verdienen, äh, wollte musste ja auch meine Existenz sichern. Das war der eine Grund. Und der andere Grund war, ich äh, wollte auch die Deutungshoheit über mich behalten. Und äh, ich wollte auch nicht so die tolerierte Ausnahme dann sein. Denn hätte ich, wäre ich geoutet gewesen, dann wäre ich eben die Transfrau gewesen. So war ich eben in Anführungsstrichen nur die Frau Eckert. Und äh, darum ging es mir. Und da ich, ich habe dann in dieser Firma 36 Jahre gearbeitet und in diesen 36 Jahren gab es nie auch nur eine Situation, wo mein Status als Frau in Frage gestellt worden wäre. Vielleicht habe ich nur Glück gehabt, vielleicht ist es nicht bis zu mir gekommen, keine Ahnung, aber ich habe nie eine verunsichernde Situation erlebt.
0: Du entscheidest dich ja dann doch dafür, dich zu outen und zwar im quasi letztmöglichen Moment bei deiner Abschiedsfeier. Wann und warum kam dann doch der Wunsch nach dem Outing?
1: Ja, das hatte mehrere Faktoren. Das hatte mehrere Faktoren. 2018 war dieses Jahr, wo diese Entscheidung fiel. Und zwar einerseits kam so die Vergangenheit, habe ich mit meiner Vergangenheit wieder in unmittelbaren Kontakt. Ich hatte nämlich angefangen, mein Privatarchiv zu sortieren. Das Privatarchiv, also alles, was ich so an Post im Laufe der Jahrzehnte bekommen habe, ich habe so die Neigung, immer alles aufzuheben. Das heißt, ich habe dann äh, Briefe von vor 40 Jahren, die ich vor 40 Jahren bekommen habe, gelesen und und Ansichtskarten, Urlaubsgrüße und was weiß ich, was alles. Ich habe das versucht zu sortieren und wurde also mit meiner Vergangenheit konfrontiert und ähm, die mich also doch, äh, was mich auch zum Teil irritierte, weil ich, weil dann eben auch so so Fragen auftauchten. Da kam, was weiß ich, ein Liebesbrief, wo ich dann nicht mehr wusste, als ich mit dem Namen nichts mehr anfangen konnte. Also ganz verrückte Situation, wo ich überlegt habe, wer war denn das, wer war denn das? Und wo ich dann auch so auf die Idee kam, hast du in deinem Leben irgendetwas äh, verpasst? Äh, ist dir ist irgendetwas verloren gegangen, was, äh, was du vielleicht jetzt äh, vermissen müsstest, aber... Wie gesagt, die Vergangenheit. Und dann kam aber eben auch die Rente in den Blick und die Frage, wie werde ich meinen letzten Lebensabschnitt gestalten. Also einerseits die Vergangenheit, die ja dann mal ganz intensiv trans war ab den Mitte der 70er Jahre und dann diese lange Phase, in der ich nicht trans war, also nicht geoutet und eben nur, in Anführungsstrichen, als Frau lebte, und dann eben die Frage: Wie machst du jetzt wie Gestaltest zu deinem letzten Lebensabschnitt? Geht es einfach so weiter wie bisher? Bayern war und bin ein sehr aktiver Mensch, so kulturaffiner Mensch. Ja, hätte ich auch machen können mit der Vorstellung: Dann hast du mehr Zeit, dann kannst du noch mehr lesen und noch mehr schreiben und noch mehr ins Theater gehen und Musik hören. Aber dann kam eben, wie gesagt, dieses Transsein in den Blick und das war dann ausschlaggebend, dass ich gesagt habe: Nein. Ich hatte wirklich eine regelrechte Sehnsucht nach dem sein plötzlich wieder und nenne das dann auch im Buch, dieses Kapitel, wo ich das beschreibe, Back to the Roots. Also ich wollte tatsächlich wieder zurück zu meinen Transwurzeln und wollte als Transmensch, als Transfrau äh, sichtbar werden. Und da hatte ich dann den Entschluss gefasst, okay gut, das ist jetzt die letzte Gelegenheit meinen Kolleginnen, mit denen ich jahrzehntelang zusammengearbeitet habe, ganz offen zu sagen, dass sie mit einer Transfrau zusammengearbeitet haben natürlich dann inzwischen dann schon so einige wussten, weil ich habe es dann doch erzählt, aber erst sehr, sehr, sehr spät. Äh, aber ich wollte es eben so in die allgemeine Runde geben. Und dann wollte ich eben auch äh, dieses Transsein jetzt nicht nur durch dieses Outing dann leben, sondern ich wollte auch aktivistisch äh, tätig sein und unterwegs sein und hatte mich dann eben entschieden, in diesen Verein Trans Transinterqueer einzutreten, in, wo ich jetzt dann inzwischen auch im Vorstand bin. Und es macht mir eben ungeheuren Spaß. Ja, ich finde, es, es ist absolut wichtig, es ist nicht nur mein Spaß, sondern es ist auch absolut wichtig, diese Aufklärungsarbeit in der Mehrheitsgesellschaft zu machen und, und gerade jemand wie ich, so eine ältere Person, ich bin ja jetzt 67, ich werde bald 68, die eben so ein langes Transleben hinter sich hat, so in der Öffentlichkeit zu präsentieren, weil es beeindruckt die Leute doch, dass es doch eine ganz große ja, in gewisser Weise auch eine Normalität äh, ausstrahlt, die ich mit meinem Leben äh, wiedergebe. Und das ist, glaube ich, wichtig. Das ist sehr wichtig, dass die, dass, dass die Mehrheitsgesellschaft auch begreift, äh, das gehört mit in diese Gesellschaft. Wir sind Teil dieser Gesellschaft. Und ja, so kam das, dieses späte Outing. Und es war übrigens eine wunderschöne Geschichte, diese Abschiedsfeier, beschreibt es auch im Buch äh, Riesen, großen Applaus und Bravos und das war noch vor Corona 2019 und ich hatte mich dann plötzlich so viele Menschen wie noch nie in meinem Leben gegenüber gesehen, die mich alle an ihre Brust drücken wollten. Also es war herzergreifend.
0: Ja, ich fand die Stelle in dem Buch auch sehr, sehr schön. Ein Aspekt, auf den ich gerne noch eingehen würde, ist, du hast dein großes künstlerisches Interesse jetzt auch schon angesprochen. Ja. Denn ähm, das war ja nicht der einzige Beruf, den du ausgeübt hast als Stenokonturistin. Warum gerade Opernkritik?
1: Also es hatte generell was mit den Künsten zu tun. Ich war schon in meiner Jugend ein äh, sehr kunstinteressierter Mensch. Ich habe mich für alles Mögliche interessiert, für alle möglichen Künste. Und hatte dann eben angefangen, als ich dann auch ins Tagleben wieder zurückging, dieses, dieses reiche Kulturleben, das diese Stadt Berlin zu bieten hat, dann auch zu, als Konsumentin wahrzunehmen. bin ins Theater gegangen, in die Philharmonie und in die Oper. Und die Oper hat mich deshalb auch immer besonders gereizt, gerade so die, die, die so lange Zeit wirklich mächtig, magisch angezogen, weil ich weil da in dieser Oper in dieser Vermischung von einerseits natürlich dem szenischen Spiel, aber eben auch dem Gesang, also der menschlichen Stimme und dann eben noch der Musik, also diese, diese, diese Kombination von, von, von mehreren Genres, die wir zusammenkommen, das, hat, das war also so emotional immer so 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 für mich. So ansprechend und so, so, so kraft, dass ich äh, mich dem nicht entziehen konnte und entziehen wollte. Andere haben überhaupt gar keinen Zugang zur Oper, äh, finden es fürchterlich, wenn da dauernd Leute singen. Also für mich war das diese, allein diese Magie der menschlichen Stimme. Also wenn man, es gibt Stimmen, die sind hocherotisch. Es sind Stimmen, die, die haben eine Ausstrahlung, eine, für mich eine Anziehungskraft, die, die ist wirklich nur magisch zu nennen und, ähm, das hat mich, und dann, wie gesagt, auch noch die Musik und das Spiegel, die Szene, die ganze Ästhetik, die Optik, das hat mich also so gefesselt, dass ich dann irgendwann halt angefangen habe, ständig in die Oper zu rennen. Und dann wollte ich also nicht nur in die Oper gehen und konsumieren, sondern wollte dann eben auch meine Begeisterung sozusagen mitteilen. Und dann fing ich eben an zu schreiben. Schreiben war auch schon immer so eine Lieblingsbeschäftigung von mir, die aber eben lange, lange Zeit brach lag. Und dann fing ich an mit kleinen Artikelchen und konnte die auch loswerden. Bei Tageszeitung, bei der äh, Taz war ich da anfangs und das baute sich dann innerhalb von wenigen Jahren aus und dann, so, sozusagen äh, ab den 90er Jahren war ich dann schon eine ziemlich äh, etablierte äh, Opernkritikerin geworden und habe für Fachzeitschriften und für verschiedene Zeitungen geschrieben und war dann auch tatsächlich äh, mächtig unterwegs in, in wichtigen Opernstädten zu Premieren. Ich habe dann tatsächlich so ab den 90ern oder in den 90ern tatsächlich zwei Fulltime-Jobs gehabt. Also meinen normalen Bürojob, der mir meine Existenz sicherte, dann diesen zweiten Job als Journalistin, als Opernkritikerin, wo ich auch gut verdient habe, aber nicht auf eine Art und Weise, wo ich hätte von leben können, da hätte ich es ändern müssen, da hätte ich die ganze Sache anders aufziehen müssen. Aber es war vom Zeitaufwand her praktisch ein zweiter Job. Also ich war über mindestens fast 15 Jahre ein absoluter Workaholic und habe zwei Jobs gehabt, ja, und die mir allerdings auch wahnsinnigen Spaß gemacht haben. Also dieser eine Job vor allem, der Bürojob weniger, der hat aber immerhin dann dafür gesorgt, dass ich immer eine Existenzgrundlage hatte... Und aber irgendwann hatte ich dann gesagt, nachdem ich dann auch angefangen habe, dann auch Bücher zu schreiben, äh, so jetzt ist Schluss, das ist einfach zu viel und äh, habe dann das Ganze runtergefahren. Also Opernkritik ist vollkommen weg, Schreiben ist geblieben, aber jetzt eben größere Sachen.
0: Ja, das ist sehr spannend, was du da beschreibst, auch als ich so ein bisschen recherchiert hatte und eben hier, Opernkritikerin, Journalistin, Otto, habe ich mich auch gefragt, wie hast du diese ganzen Tätigkeit unter einen, einen Hut gebracht? Ähm, ich hätte noch sehr viele Fragen. Die Zeit streitet leider total voran. Deswegen würde ich gerne noch ein bisschen was zur rechtlichen Situation fragen. Früher gab es den Rechtsgrundsatz der Umwandelbarkeit des Geschlechts bis 78, glaube ich. Heute ja. haben wir das Transsexuellen Gesetz. Und in der Lesung am Freitag hast du ja auch schon beschrieben, das ist ein sehr menschenunwürdiges Gesetz. Das ist vielleicht ja. ein Blick in die Zukunft zum Koalitionsvertrag? Es gibt ja Entwürfe von der Ampelkoalition. Wie schätzt du diese Lage ein? Wie steht es um das transsexuelle Gesetz?
1: Ja, also jetzt können drei Parteien, die heute die Regierung stellen, beweisen, dass sie es tatsächlich ernst meinen. Also zwei Parteien hatten es ja schon äh, bewiesen, nämlich die Grünen und die FDP, indem die nämlich Gesetzentwürfe eingebracht hatten Anfang des Jahres oder im Frühjahr dieses Jahres, die natürlich im Parlament scheitern, scheitern mussten, weil die beiden Parteien Oppositionsparteien waren und die Regierungsparteien äh, da nicht mitspielen wollten konnten. Aber heute ist SPD, FDP und äh, Grüne äh, in der Regierung und ich, ich hoffe sehr, ich habe immer gesagt, Also ein Selbstbestimmungsrecht kann es nur geben mit einem Politikwechsel. Den haben wir jetzt, den Politikwechsel. Und jetzt müssen diese Parteien beweisen, dass sie das wirklich ernst meinen. Und in den vier Jahren, die sie jetzt erstmal Zeit haben, in diesen vier Jahren tatsächlich ein, ein menschenwürdiges, ein menschenrechtskonformes Gesetz auf den Weg zu bringen, das nur ein Selbstbestimmungsrecht sein kann. Und das, ähm, das ist dringend notwendig, das ist überfällig schon seit langer, langer Zeit. Und ich hoffe also wirklich sehr, dass, 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 dass sie zu ihrem Wort stehen und dass das jetzt passiert. Denn ähm, wir brauchen dieses Gesetz. Wir, ich habe das, äh, hab das auch in der am, am Freitag dann bei der, vor der Lesung dann auch so, so gesagt. Es ist tatsächlich dieses transsexuellen Gesetz ist, ähm, ist, ich nenne es ein Skandalgesetz. Und es gibt tatsächlich und dieses beweist auch, dieses, dass es 40 Jahre existiert. Das jetzt nun, und Es wird nach der gleichen immer noch die gleiche Praxis ähm, ausgeübt mit diesem Gesetz. Und dieses Gesetz zeigt dass es in dieser Gesellschaft, es gibt wahrscheinlich wirklich kaum eine oder nicht allzu viele Gruppen, es gibt sicherlich auch noch andere Gruppen, aber es gibt kaum eine andere Gruppe, die so würdelos behandelt wurde und immer noch behandelt wird durch dieses Gesetz, durch diese unsägliche Begutachtung. Denn diese Begutachtung sagt doch im Grunde nichts anderes, als dass wir als krank diagnostiziert werden. Und das als dauerhaft, denn das sind die zwei Fragen, ob man eben äh, transsexuell ist und transsexuell als Persönlichkeitsstörung definiert als Identitätsstörung und das ganze äh, dauerhaft das sind die zwei Fragen, die Gutachterinnen beantworten müssen und das sind aber eindeutig Fragen, die uns als krank definieren. Nach dem Verständnis dieses Gesetzes und das muss weg. Das muss das muss weg und es ist auch so, dass ich nicht mehr äh, der Meinung bin, dass es ein Sondergesetz sein müsste, so wie es das TSG bisher war, sondern die Dinge, die uns betreffen, Transmenschen, also Namensänderung, Personenstandsänderung, äh, Familieneherecht, also alle Fragen, die irgendwie uns tangieren, können in bestehende Gesetze eingearbeitet werden. Wir brauchen kein Sondergesetz. Sondergesetz heißt immer auch Sonderstatus, aber ich will keinen Sonderstatus haben. Ich bin Teil dieser Gesellschaft und gehöre, bin Bürgerin dieses Landes will nicht keine Sonderbehandlung, sondern ich will eine, eine Gleichbehandlung haben. Und da brauchen wir kein Sondergesetz. Also alle uns betreffenden Belange können in bestehende Gesetze, die es alle gibt, äh, eingearbeitet werden. Und dann braucht man nur noch ein sogenanntes Mantelgesetz, äh, das sozusagen den Einstieg gibt äh, für und sagt, Namensänderung ist im Namensänderungsgesetz geregelt und äh, Personenstandsänderung im Personenstandsgesetz und, und, und. Also, und damit ist die Sache äh, erledigt. Und das und darum geht es. Und das hoffe ich, dass das passiert.
0: Ja, du hast es schon gesagt, das TSG besteht jetzt seit 40 Jahren. 1981 ähm, wurde es eingeführt. Du hast das alles miterlebt, die ganzen rechtlichen Änderungen. Und beschäftigst dich ja jetzt gerade auch viel damit. Du schreibst nämlich gerade ähm, ein Buch, in dem du dich mit Transgeschichte in der BRD und DDR befasst. Wie gehst du dabei vor?
1: Also das ist, ein, ist eine gewaltige Aufgabe, die ich mir da jetzt äh, gestellt habe, denn die Quellenlage ist gerade also für die frühe Zeit, also die 50er, 60er und auch 70er Jahre, äh, sehr, sehr dünn. Ich habe inzwischen einige interessante Sachen finden können in Archiven, die auch noch nicht publiziert sind und die auch tatsächlich so langsam gewinnt, auch die überhaupt diese Idee einer Transgeschichte als als Bewegungs- und Emanzipationsgeschichte, zu beschreiben, so langsam Struktur und ähm, Gewinne auch so langsam die die Vorstellung, wie sich das, ähm, wie man, wie, wie man das aufbauen kann und wie und vor allem erzählen kann, diese Zusammenhänge, diese Geschichte, die ja dann auch nochmal eine Zeit lang zweigeteilt ist, dadurch, dass es eben zwei Staaten gibt und äh, in diesen beiden Staaten eben unterschiedliche äh, Praxen angewendet werden. In der DDR äh, gab es natürlich dann auch Transmenschen, das ist ganz klar und es gab äh, übrigens, was auch kaum so richtig bekannt ist oder, oder im Bewusstsein ist, äh, die DDR hatte schon vor dem TSG eine, keine gesetzliche, sondern auf dem Verordnungswege eine Regelung im Falle, das nannte, nannte man in der DDR nicht Transsexualität, sondern Transsexualismus. In diesen Fällen, das heißt, da ging es dann auch um Namens- und Personenstandsänderungen und vor allem um den ganzen medizinischen Background, den gab es schon Jahre vor dem TSG. Diese Verordnung ist allerdings in der DDR nie veröffentlicht worden. Die galt immer... Und alle, die sozusagen damit zu tun hatten im juristischen und im, im, im medizinisch-psychiatrischen Sektor, die kannten diese Verordnung, aber sie wurde eben nie publik gemacht. Ist dann aber natürlich trotzdem so im, durch, durch Mundpropaganda dann doch bei den Menschen gelandet, die, die, dann von diesem Gesetz, die dieses Gesetz oder diese Verordnung in Anspruch nehmen wollten. Also ich will damit nur sagen, es ist dann auch nochmal eine zweigeteilte Geschichte und die Quellenlage, was die DR angeht, ist dann nochmal äh, schwieriger und und, und, und und dünner als das, was äh, in der Bundesrepublik sich abgespielt hat. Also es ist eine wichtige Aufgabe, glaube ich, weil es nämlich auch etwas ist, wenn wir unsere eigene Geschichte auch mal lesen können und, 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 und erzählt bekommen als eine zusammenhängende Narration. Das ist ja auch etwas Identitätsstiftendes und etwas, was uns halt geben kann. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wir haben es eben noch nicht. Und es ist eine große Herausforderung. Ich werde da mit Sicherheit also noch eine ganze, ganze Weile arbeiten. Und Corona hat mich da auch gehindert. Archive jetzt äh, nutzen zu können, die dann zeitweise geschlossen waren, jetzt wieder offen sind, aber mit enormen Zugangsbeschränkungen. Äh, also es wird aber kommen. Und wenn es jetzt noch zwei, drei Jahre dauert, aber es wird eine Transgeschichte BRD DDR geben.
0: Ja, wie du schon gesagt hast, es ist auf jeden Fall eine sehr große und wichtige Aufgabe, eine bislang ungeschriebene Geschichte ähm, zu verfassen. Du hast gerade schon so ungefähr gesagt, zwei, drei Jahre, ich würde trotzdem nochmal nachhaken. Weißt du, wann das Buch rauskommen soll?
1: Naja, also meine Vorstellung ist, dass ich jetzt erstmal äh, so Anfang des äh, kommenden Jahres ähm, so weit bin, dass ich ähm, einigermaßen eine sinnvolle Struktur äh, erstellen kann, einen, sozusagen einen Arbeitsplan auch und ähm, inhaltlich habe ich habe natürlich schon mächtig recherchiert, also hier bei mir in der Wohnung ist inzwischen schon ein Stapel von mindestens einen halben Meter Höhe Material und Exzerpte und was weiß ich, also Material, ich, was ich inzwischen schon zusammengetragen habe, also ich war ja nicht untätig, seit 2019 bin ich da jetzt nun, äh, schon aktiv und habe, wie gesagt, äh, schon einige Archive durchforstet und habe auch ganz interessantes Material gefunden, aber ähm, es liegt eben hier und äh, es fehlt noch wahnsinnig viel Material, aber ich denke, Anfang nächsten Jahres bin ich so weit, dass ich ähm, anderen zeigen kann, also das soll's werden und dann eben auch schon mal sowas wie Exposé oder vielleicht schon mal so, so ein, zwei Probekapitel dann äh, anbieten kann, weil ich dann natürlich schon so früh wie möglich auch ähm, einen Verlag finden möchte, begeistern möchte für dieses Projekt. Denn das würde mir natürlich dann auch mehr Anschub geben, da etwas äh, kontinuierlicher und etwas intensiver zu arbeiten als wenn man das nur so jetzt so nebenbei betreibt. Also wenn das all also mein Zeitplan so läuft, so funktioniert, wie ich denke, das werde ich auf jeden Fall nächstes Jahr mächtig zu tun haben und hoffen, dass es vielleicht Ende 2023 in Buchform vorliegen wird. Aber früher ist, glaube ich, unrealistisch zu sagen, dass da was kommt, 2023, und zwar eher dann Ende des übernächsten Jahres
0: dann freue ich mich auf jeden Fall schon auf die Herausgabe. Vielen Dank, Nutter, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war's von meiner Seite. Gibt es noch letzte Worte, die du gerne an die Zuhörenden wenden möchtest? Nur einen
1: herzlichen Gruß an die Freiburger und äh, badensische Trans- und Queere community Ja, und es war sehr schön, mal nach Freiburg, in Richtung Freiburg sprechen zu können.